0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben. Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang, hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abrech. Heute fangen wir an mit einer kleinen Erdkundestunde und es geht wirklich an die Ränder unserer Weltkarte, ganz hoch Richtung Nordpol, wo alles weiß ist auf der Karte und nach ganz unten rechts, da wo alles blau, grün, türkis ist, in den Südpazifik nämlich was die beiden Regionen miteinander zu tun haben. Ja, da bin ich mal gespannt. Also, Wir reden heute über die Cook Islands, ein Südseeparadies mit einer der schönsten Lagunen auf dieser Erde. Nur seitdem tief am Meeresboden rund um diese schöne Inselwelt sogenannte Manganknollen gefunden wurden. Bodenschätze, die das Land ausgesprochen reich machen könnten, stellt sich die Frage aller Fragen. Ausbeuten und Geld verdienen oder die Natur einfach entfrieden lassen? Das ist echt eine Gewissensfrage für die Menschen dort. Die Cook Islands, da kommt man nicht jeden Tag hin. Unsere Korrespondentin Sandra Razzo war dort für den Weltspiegel und wie sehr die Frage nach den Bodenschätzen die Menschen dort beschäftigt, davon erzählt sie uns heute im Weltspiegel-Podcast. Und jetzt kommt die Arktis ins Spiel, denn... Wir sprechen außerdem mit der Direktorin des alfred wegner instituts Antje Boetius, die dort oben gerade auf Forschungsreise ist und eine ausgesprochene Expertin für Tiefseebergbau ist. Sie nimmt uns mit in die faszinierende Welt der Tiefsee und erklärt uns, warum es alles andere als einfach ist, die Bodenschätze des Meeres, wie zum Beispiel mangan auszubeuten. So, erstmal ins Blaue auf die Cook Islands zu Sandra Razzo. Hi Sandra. Hallo. Cook Islands, gib uns mal einen Eindruck, wie kommt man da überhaupt hin?
1: Also von Deutschland aus ist es ja mehr als einen Tag, aber selbst von unserem Standort, also hier im Studio Südostasien in Singapur, dauert es noch ewig. Da liegt man erstmal elf Stunden bis Neuseeland. Und dann nochmal weitere vier Stunden, um dann endlich da zu sein. Also eine richtig lange Anreise.
0: Wenn man da einschwebt zur Landung, was sieht man da, wenn man aus dem Fenster guckt?
1: Ja, erstmal sieht man ja stundenlang gar nichts, nur mehr. Und man fragt sich, kommt da noch mal irgendwann was? Aber dann, irgendwann, wenn man auf Rarotonga landet, das ist die größte Insel, die Hauptinsel, da taucht dann plötzlich ein Atoll auf. Man sieht weißen Strand, türkisblaues Wasser und grüne Bergwipfel sowie Zuckerhüte. Denn Rarotonga ist eine Vulkaninsel.
0: Cook Islands, sie sind ein Traum aus Palmen, Sand und klarem Wasser. Der Inselstaat liegt mitten im Südpazifik, ist aber eng verbunden mit Neuseeland. Auf den insgesamt 15 Inseln wohnen etwa 17.000 Menschen. Sie leben überwiegend vom Tourismus. Die Hauptstadt der Cook Islands heißt Avarua. Sie liegt auf der Hauptinsel Rarotonga. Wie abhängig die Cook Islands von Touristen sind, hat die Corona-Pandemie gezeigt. Auch deshalb sind viele Insulaner offen für neue Einnahmequellen. Ja, Sandra, neue Einnahmequellen, das könnten die Manganknollen sein. Was sind das für Kugeln?
1: Man nennt sie auch die Trüffel der Südsee, Kartoffelgroß, schwarz. Und da gibt es jede Menge Metalle, die sich da drin verstecken. Also Mangan, Nickel, Kobalt, Kupfer, Magnesium. Also alles Metalle, die wir auch in Deutschland für unsere Energiewende ganz dringend brauchen. Und rund um die Cook Islands, da liegen sieben Milliarden dieser Meeresknollen auf dem Meeresgrund. Und man denkt ja vielleicht immer, ja, die Cook Islands sind so ein kleiner Inselstaat, was kann da großartig sein? Die Landmasse ist auch sehr klein, aber die Meeresfläche, die das Land beansprucht, ist zwei Millionen Quadratkilometer groß und damit ungefähr sechsmal so groß wie Deutschland. Und wie wir jetzt wissen, gibt es da eben Milliarden dieser Meeresknollen, also ein unfassbar großer Schatz.
0: Jetzt werden diese Vorkommen systematisch erforscht. Du warst ja an Bord eines solchen Forschungsschiffes. Was, wie hast du das dort erlebt und was haben die vor?
1: Also, die Cookinseln haben sich entschieden, das Ganze zu erforschen und haben Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben an drei Firmen. Äh, zwei von denen, die geben sich ganz geheimnisvoll. Also, mit denen kann man nicht sprechen. Die antworten auch nicht auf Telefonanrufe mit einer Firma, Moana Minerals. Die sind da relativ offen. Da waren wir eben auch an, an Bord ihres Forschungsschiffes und die haben jetzt den Auftrag, in den nächsten Jahren so bis zu fünf Jahren eben so eine Studie zu erstellen. Lohnt sich das wirtschaftlich, diese Manganknollen vom Boden zu holen? Wie kann man die überhaupt weiterverarbeiten? Denn es gibt ja noch überhaupt gar keine Technologie dafür. Weil das eine ist es ja, die Knollen vom Meeresboden zu holen. Und dann der nächste Schritt ist ja dort, diese Metalle aus diesen kleinen Knollen herauszubekommen. Und das ist gar nicht so einfach. Aber natürlich ist auch der Umweltaspekt wichtig. Also es soll eben entschieden werden. Erstens lohnt sich das wirtschaftlich. Und zweitens, was wären die Folgen, für die Umwelt. Und diese Fragen sollen eben in den nächsten Jahren beantwortet werden.
0: Du warst ja auf Drehreise für den Weltspiegel auf den Cook Islands und hast einen ganz tollen Film mitgebracht. Und so hört er sich an.
1: Hey Coco! Teina Rongo Ach! und sein Team bei einem Hacker. His! 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 Ganz traditionell begrüßen sie die Jugendlichen, die von der Nachbarinsel Atiu herübergesegelt sind. Der Meeresbiologe und Sozialarbeiter will, dass sie ihr Erbe nicht vergessen, vor allem die Beziehung zum Meer. Und das ist gar nicht so leicht.
2: Wenn du da draußen auf dem Meer bist, entdeckst du so viel und du lernst es zu schätzen. Aber weil wir da heute nicht mehr so oft rausfahren, wenn irgendwas da draußen gemacht werden soll, würden wir das so hinnehmen, weil wir keine Beziehung mehr dazu haben.
1: Für Tayna Rongo, Symbol dieser gefährlichen Entwicklung, ist ein anderes Schiff, das nur ein paar hundert Meter weiter im Hafen liegt, die Anuanua Moana. Dort zeigt der Südafrikaner Hans Smith von der Firma Moana Minerals auf kleine, runde, schwarze Meeresknollen.
0: This is what it's all about.
1: Um diese Dinger dreht sich derzeit alles, sagt er. Seine Firma erforscht die Knollen im Auftrag der Regierung der Cook Islands. Sie stecken voller Kobalt und Nickel, Metalle, die auch Deutschland für seine Energiewende braucht, so der Missionschef auf der Anuanua Moana.
2: Vermutlich liegen hier in der Region um die 20 bis 30 Prozent der Kobaltvorkommen der Welt. Und die sind immens wichtig. Es ist das größte unangetastete Vorkommen und es könnte unsere Zukunftsprobleme
0: lösen.
1: Die schwarzen Trüffel der Südsee, potenziell ein Milliardengeschäft.
0: Wie muss man sich diesen Abbau, denn Also im Moment ist ja noch sozusagen Forschungsphase, aber wie muss man sich den den Abbau dieser Knollen denn in 5000 Metern Tiefe vorstellen?
1: Das ist bisher noch gar nicht klar, wie man das macht. Auf der einen Seite gibt es so Modelle, das so mit riesigen Staubsaugern zu machen, also diese Knollen so aufzusaugen. Oder das andere Modell wäre, das mit so Kollektoren einfach einzusammeln vom Meeresgrund. Man muss sich das so vorstellen, diese Knollen, nach denen muss man nicht schürfen, sondern die liegen da auf dem Meeresgrund und man muss eben jetzt die richtige Technik finden, um die eben nach oben zu holen. und äh, Umweltschützer warnen aber davor, denn die sagen mit wenn man zum Beispiel diese Staubsaugertechnik nimmt, da werden auch jede Menge anderer Organismen mit aufgesaugt und das könnte also eine riesige Katastrophe auch für das Ökosystem bedeuten.
0: Wofür brauchen wir eigentlich diese Metalle, die da drin stecken? Welche Anwendung gäbe es da?
1: Na, also die stecken in allen Dingen, die wir für ein modernes Leben brauchen. In Windanlagen, in Computern, im Handy, in Elektrobatterien. Also alles, was man sich vorstellen kann. Und das macht das Ganze besonders knifflig, weil man denkt ja erstmal: warum verdammt nochmal holt man diese Knollen eigentlich vom Meeresboden? Aber auf der anderen Seite brauchen wir es ausgerechnet, um unsere Energiewende einzuleiten, um grün, grünere Technologien zu verwenden, also das ist ein ganz schön großer Widerspruch.
0: Die Menschen auf den Cook Islands, die leben überwiegend vom Tourismus. Es ist ja auch eine wunderschöne Gegend. Ich kann mir vorstellen, die Pläne da Tiefseebergbau zu betreiben, dass da demnächst dicke Schiffe am Horizont kreuzen, das findet nicht jeder gut. Was halten die Menschen von diesen Plänen?
1: Also, es gibt da sehr gemischte Gefühle, das muss man ganz klar sagen, aber ich habe das Gefühl, die Pandemie hat da nochmal mal sowas ausgelöst und zwar deswegen, weil mit der Pandemie plötzlich die Haupteinnahmequelle weg war. Der Tourismus nämlich, der für fast 70 Prozent der Wirtschaftseinnahmen dort sorgt. Und über Nacht kamen eben keine Touristen mehr. Und da haben auch die Cook-Islander gemerkt, also wir können uns nicht nur auf diesen einen Wirtschaftszweig äh, konzentrieren, denn irgendwie ja, plötzlich haben wir keine Staatsreserven mehr, also wir müssen andere Wege finden und auch deswegen ist das Thema Tiefseebergbau gerade so ein Thema und viele Menschen sagen, ja, lasst uns diesen Weg zumindest erforschen, denn möglicherweise brauchen wir ihn einfach, um überleben zu können. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Menschen, die sagen, ja, wir wussten doch immer schon, dass es diese Knollen da gibt und wir haben sie ganz bewusst nicht angetastet, denn die Tiefsee ist quasi eines der wenigen Ökosysteme, wo der Mensch noch nicht Hand angelegt hat und sie zerstört hat. Und warum in aller Welt sollten wir das jetzt tun? Lasst uns lieber die Hände davon lassen.
0: Lass uns da mal reinhören.
1: Hans Smiths Schiff soll im Auftrag der Regierung der Cook Islands eine Machbarkeitsstudie erstellen. Wie lassen sich die Knollen aus bis zu 5000 Metern Tiefe einsammeln? Und was wären die Folgen für das ökologische Gleichgewicht? Hans Smith fordert Pragmatismus.
0: Es gibt diese
2: Metalle auch an Land, aber zu einem viel höheren Preis als auf dem Meeresgrund. Wir müssen das objektiv betrachten. Wir müssen die Daten und die Wissenschaft genau analysieren und uns für das kleinere Übel entscheiden.
1: Die traumhafte Lagune von Aitutaki liegt ungefähr 160 Kilometer von dem möglichen Abbaugebiet entfernt. Die bunte Unterwasserwelt aber leidet jetzt schon unter dem Klimawandel, sagt Taina Rongo. An diesem Tag taucht er mit anderen Freiwilligen außerhalb der Lagune nach Dornenkronen Seesternen, die sich gerade drastisch vermehren. Vermutlich durch Düngemittel vom Land. Die roten Tentakel zerstören die Korallenriffe. Und jetzt vielleicht noch Tiefseebergbau?
2: We really don't
0: have wir
2: haben nicht das Recht, im Ozean noch mehr zuzumuten, als wir das jetzt schon tun. Wir als Welt sollten das Meer schützen, ihm eine Überlebenschance geben, um mit dem fertig zu werden, was wir ihm ohnehin schon antun.
0: Du bist ja auch, glaube ich, abgetaucht. Ne, Ich habe Unterwasserbilder gesehen in deinem Film. Wie war das für dich, da einmal runterzugehen? Oder hast du nur geschnorchelt?
1: Also Tauchen ist nicht so meins, aber beim Schnorcheln sieht man auch schon eine ganze Menge. Ein absolut tolles Erlebnis, auch wenn da gerade so eine Riesenschildkröte plötzlich neben dir schwimmt, so als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt. Also es ist schon ein, ein irres Erlebnis, aber für mich am faszinierendsten sind immer noch diese vielen, vielen Blautöne, die es dort gibt. Also das habe ich so wirklich selten gesehen.
0: Und da kriegt man dann auch einen Eindruck davon, was vielleicht auf dem Spiel stehen könnte, richtig?
1: Ja, genau. Also die Cook Islands sagen aber wir richten da sogenannte Schutzzonen ein, also einen in einem Umkreis von 100 Kilometern rund um die Inseln, da geht schon mal gar nichts. Also wir müssen uns ähm, nicht vorstellen, dass da künftig äh, neben dem Touristenstrand plötzlich ein Schiff vorbeifährt, äh, was diese Manganknollen hebt. Das wird so nicht passieren. Also die Touristen werden das gar nicht zu Gesicht bekommen.
0: Du hast gerade gesagt, die Firmen selbst, die sich an der Forschung beteiligen, die heben nicht unbedingt das Telefon ab, wenn ein Journalist Journalist oder eine Journalistin anruft. Den Prime Minister, den Premierminister der Cook Islands, den hast du allerdings getroffen. Der sieht eine gute Zukunft für sein Land, auch mit dem Tiefseebergbau, richtig?
1: Ja, also er betont natürlich immer wieder, ja, wir sind ja noch in der äh, Forschung, wir haben diese Lizenzen vergeben, wir haben ja noch gar nichts entschieden. Aber man merkt in jedem zweiten Satz, dass er das unbedingt will, dass er da ein riesiges Potenzial sieht. Und er sagt auch, also es geht um, uns darum, hier ein riesiges Zentrum aufzubauen für die Meeresforschung und für den Tiefseebergbau.
2: Wir könnten den Tiefseebergbau vielleicht in fünf Jahren starten. In zehn Jahren wird die Nachfrage nach diesen Metallen noch größer. Und wir im Pazifik könnten führend sein in der nachhaltigen Ernte dieser wichtigen Metalle, um die Welt zu beliefern, aber unter Schutz unseres Ozeans.
1: Also er sieht da ein riesiges Potenzial und sagt, ja warum sollten das immer nur westliche Nationen machen, die im Übrigen für den Klimawandel zuständig sind, unter dem auch die Cook Islands jetzt ähm, leiden und deswegen sagt der Premierminister, vielleicht entsteht da ja eine Win-Win-Situation, also wir liefern euch im Westen die Metalle, die ihr braucht und wir bekommen dafür jede Menge Staatseinnahmen, die wir auch brauchen, um uns eben gegen den Klimawandel zu schützen.
0: Wir sprechen gleich weiter mit Sandra, aber wir wurden immer neugieriger, wie man sich den Abbau dieser Manganknollen in 5000 Meter Tiefe eigentlich konkret vorstellen muss und was das eigentlich bedeutet für die Meereswelt. Also Mail geschickt ans Alfred-Wegener-Institut in Bremen, das ist die Adresse in Deutschland, wenn es um die Erforschung der Meere geht. Gab einen freundlichen Rückruf der Pressestelle, Sie können gerne mit der Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Antje Boetius, sprechen. Sie hat viel zum Tiefseebergbau geforscht, nur sie ist gerade nicht im Büro, sie ist auf Forschungsreise und hat gerade an einer Eisscholle festgemacht, mit dem deutschen Forschungsschiff Polarstern. Kein Problem, sie ruft sich später einfach an. Tja, und hier ist sie, Antje Boetzius, Direktorin des Alfred Wegner Instituts. Schön, dass Sie Zeit haben für uns.
3: Hallo, schön, dass wir sprechen
0: können. Ich dachte, mit unserer Korrespondentin Sandra Razzo auf den Cook Islands zu sprechen, das wäre schon ein Entfernungsrekord für den Weltspiegel. Aber ich glaube, das lässt Sie im wahrsten Sinne des Wortes kalt. Äh, Frau Boricius, wo sind Sie denn gerade?
3: Ja, ich bin äh, tatsächlich im Kalten. Ich befinde mich gerade bei 83 Grad Nord und 130 Grad Ost, äh, mitten im zentralen arktischen Ozean, im sogenannten Amundsenbecken. Und wir erforschen hier gerade die Veränderung des Meereises und die Konsequenzen für Ozean und Tiefsee aber die Cookinseln lassen mich auf keinen Fall kalt, denn auch dort war ich vor einiger Zeit für andere Fragestellungen des nachhaltigen Umgangs und bin immer noch fasziniert von dieser unfassbar fantastischen Meereswelt und der Freundlichkeit der Insulaner dort, aber ich habe auch dort vor Ort diesen Konflikt auch zwischen Bevölkerung und Regierung Mitbekommen und habe auch das Büro gesehen, wo es um den künftigen Tiefseebergbau gehen soll. Das ist ein so besonderes Gebiet und mit so besonderer Lebensvielfalt ausgestattet, dann weiß man, die stehen schon vor mächtigen Herausforderungen, wenn es um die Entscheidung ihrer Zukunft in Bezug auf Tiefseebergbau und ihre Korallenriffe geht.
0: Sie haben sich ja selbst viel mit Tiefseebergbau beschäftigt als äh, Wissenschaftlerin. Man hat den Eindruck, dass Bodenschätze auf dem Meeresgrund in den vergangenen Jahren stärker ins Blickfeld gerückt sind. Woher kommt dieses neue Interesse?
3: Wenn man in die Geschichte der Meeresforschung schaut, sieht man, sie ist immer begleitet von der Frage, äh, was gibt es aus dem Meer zu gewinnen. Und die, die Blicke der Forschung, der Gesellschaft, der Wirtschaft, äh, die verändern sich dabei, Jetzt ist es eben tatsächlich wieder so, dass ähm, aufgrund der Berechnung, wie viele Menschen wir sind, äh, wie es allen besser gehen soll, was dann Menschen so brauchen zum Leben, dass dadurch eben der, die Berechnung entstehen, die, die Quellen für seltene Metalle, der Markt für seltene wertvolle Metalle, der ist von wenigen Ländern dominiert. Und da gerade viele Länder ihre Abhängigkeiten in Lieferketten überdenken und sich wünschen, unabhängig von anderen Ländern, auch zum Beispiel China zu sein, da kommt eben diese Frage, wo können denn noch seltene Metalle herkommen und da lenkt sich der Blick wieder auf die Tiefsee. Aber grundsätzlich ist das Thema auch nie weggegangen. Seit der 70er Jahre läuft das und gibt es immer wechselndes Interesse von Firmen und Staaten, ähm, dann äh, ähm, seltene Metalle zu nutzen für verschiedene Materialien und Elemente.
0: Die Tiefsee steckt voller Leben. Sie ist ein Schatz an Biodiversität. Aber die Ressourcen auf der Erde werden immer knapper. So entdecken immer mehr Regierungen, Wissenschaftler, Unternehmer noch einen anderen Schatz, der tief in den Weltmeeren verstaut ist. Die Bodenschätze der Tiefsee. Auch Deutschland hat sich vor knapp 20 Jahren ein Seegebiet im Südpazifik gesichert, um die Manganknollenvorkommen zu erforschen. Im Moment wird nur geforscht. Für den Abbau der wertvollen Materialien gibt es nach wie vor keine internationalen Regeln. Seit über zehn Jahren wird diskutiert. Einige Staaten, zum Beispiel Deutschland, sind dafür, keinen Tiefseebergbau zuzulassen, bis die Folgen für die Meereswelt, für Fische oder Organismen besser erforscht sind. Länder wie China oder auch Norwegen wollen dagegen gerne loslegen. Gerade eben im Juli endete eine wichtige Konferenz der Meeresbodenbehörde ISA wieder ohne Einigung. Und so ist die Sorge groß, dass bald ein vollkommen ungezügelter Abbau der Bodenschätze einsetzt. Eine Art Goldrausch mit drastischen Folgen für die Meereswelt. Im Pazifik gibt es offenbar große Vorkommen dieser sogenannten Manganknollen. Auch Deutschland hat ja ein Forschungsgebiet gepachtet. Weiß man eigentlich, wie diese Knollen mal entstanden sind? Woher kommen die?
3: Ja, das ist tatsächlich so, dass im Pazifik der größte Manganknollengürtel ist von über 5 Millionen Quadratkilometern. Größer als die Europäische Union von der Fläche her. Die Manganknollen sind besonders, weil sie erstmal sind, sehen sie so ein bisschen aus wie, wie ein schwarz gewordener Blumenkohl. Und wenn man sie anhebt, dann fühlen sie sich auch einigermaßen schwer an. Und man sieht sofort, dass sie vom Leben über und über besiedelt sind. Auf den Knollen und unter den Knollen gibt es viele Lebewesen, die sich darauf und darunter tummeln, Schutz suchen, darauf Eier legen. Das fällt auch auf, wenn man in der Tiefsee unterwegs ist. Und wie entstehen sie eigentlich also? Manganknollen. Das Mangan ist eines der häufigsten ähm, Elemente in der Manganknolle. Und dann gibt es äh, auch einen Anteil von den selteneren und wertvolleren Stoffen wie Kobalt und anderes mehr. Die liegen zumeist unter einem Prozent dem Gesamtgewicht der Knolle. Die Knolle selbst entsteht aus Niederschlägen der Metalle und Mineralien, die im Porenwasser angereichert sind. Bakterien helfen da auch mit. Und so eine Knolle, die so groß ist wie ein Blumenkohl, die braucht äh, mindestens eine Million Jahre zum Wachsen.
0: Welche Risiken ergeben sich aus dem Tiefseebergbau für die Meereswelt?
3: Tiefseebergbau bedeutet wie an Land der Bergbau auch eine Zerstörung der Beschaffenheit des Bodens. Das müssten eben Geräte über den Boden fahren, würden ihn umflügen, würden die Oberfläche abreißen. Und was man eben sehen kann, ist gar nicht so anders wie an Land, wenn wir uns mit dem guten Boden beschäftigen. Was wir äh, gute Krume nennen oder Humus ähm, und was wir in der Tiefsee auch finden, sind so die obersten fünf bis zehn, 20 Zentimeter Meeresboden, die besiedelt sind von einer Vielfalt von Bakterien und Kleinstlebewesen, die den Boden aufwerten mit ihren Produkten, Fetten, Vitaminen, Nährstoffen. Und dieser Schlamm oder die Knollen oder die Krusten laden dann wiederum andere Lebewesen ein, sich niederzulassen, ihre Larven dort abzusetzen oder Röhren zu bauen oder Stiele zu verankern in den Krusten. Und man könnte eben sagen, dass der Boden an Land wie im Meer eine bioaktive Schicht ist, eine Haut, der Erde, die dann, die für die Produktivität sorgt, von der dann die Nahrungsnetze profitieren und letztendlich auch der Mensch. Dazu kommt noch ein größerer Prozess, der sehr wenig erforscht ist. Der Tiefseeboden besteht ja hauptsächlich aus feinen Schlemmen. Und wenn man dort zugreift, das kann man auch in unseren Experimenten sehen, dann entstehen riesige Schlammwolken. Und die könnten sich viel breiter auswirken als die direkte Einwirkung auf den Meeresboden, könnten große Regionen der Meere dann auch mit vielleicht giftigen Schwermetallschlamm verseuchen. Und letztendlich könnte so auch Gift in das Nahrungsnetz zurückkommen und und diese Bedrohung durch Schlammfahren, die ist erst ganz am Anfang äh, untersucht zu werden. Da fehlt uns noch viel Wissen. Gibt
0: es schon Erfahrungswerte, wie sich der Abbau auf die Tier- und Pflanzenwelt auswirkt, auf Fische, auf Organismen und so weiter?
3: Auf jeden Fall. Also es ist ja kein Geheimnis, dass dort, wo man Erdboden oder auch Meeresboden abträgt, dann einfach erstmal nichts mehr wachsen kann und es sehr lange dauert, bis dann so eine bioaktive Schicht wieder gewonnen wird. Der Erdboden, der braucht dann ein paar tausend Jahre, um sich nachzubilden, wenn er weggetragen ist von Wind oder Starkregen. Und in der Tiefsee geht es äh, dauert es noch länger, weil er eben so ganz langsam entsteht überhaupt. Und äh, wir kennen mittlerweile eben, wir haben kleine Experimente auch im Pazifik, wo eine Fläche zum Beispiel von einem Quadratkilometer mal umgepflügt wurde und wir jetzt über Jahrzehnte nachschauen, kommt denn das Leben zurück? Und man sieht, dass selbst die Bakterien große Mühe haben, dann die abgetragene Schicht wieder zu ersetzen. Und äh, das bedeutet also, dass wo die Fläche verschwindet, dann natürlich auch das Gleichgewicht des Lebens gestört ist und dann auch es sehr lange dauert, bis sich sichtbar die Lebensgemeinschaften, die mal da waren, wieder überhaupt zurückkommen können und sich ansiedeln können.
0: Da, wo Sie jetzt sind, in der Arktis, ich kann mir vorstellen, dass dort auch schon Regierungen und Unternehmen ein Auge auf die Bodenschätze geworfen haben. Wenn Sie sagen, es braucht mehr internationale Regeln für diesen Tiefseebergbau?
3: Das denke ich schon, sie ist ja schon riesig. Wir vergessen oft, wie viel die Weltmeere mit unserem Leben zu tun haben. Ähm, da geht es um Absicherung von Ernährung. Alle Produkte aus dem Meer, ähm, äh, nicht nur Fische, sondern so viel mehr tauchen bei uns in den äh, Lieferketten in der Nahrung auf. Aber dann gibt es eben auch die anderen Leistungen, für die wir gar nichts bezahlen. Der Ozean nimmt über 90 Prozent der menschengemachten Erwärmung auf, ein Viertel der Treibhausgase. Er enthält die größte Lebensvielfalt der Erde und der Raum der Meere äh, ist eben auch wichtig für die Zukunft regenerativer Energien und Stoffe, seien es Wind, Wellen oder Sonne, die Gewinnung von Trinkwasser, Wasserstoff und vor allen Dingen ist dort drinne eben dieses Leben, was wir noch gar nicht richtig erforscht haben, wo man schon sieht, dass es erste ähm, Beweise gibt, da sind Geheimnisse um die Lebewesen, die so alt werden können oder so toll mit anderen Tieren zusammenarbeiten, die wahrscheinlich auch die Möglichkeit äh, pharmazeutische Stoffe zu gewinnen, neue Tricks für die Medizin, Medizin zu entwickeln. Da sind wir ganz am Anfang. Deswegen ist das Bedenken groß, auch der Meeresforschung zuzugreifen und einen zerstörerischen Prozess zuzulassen, wenn man so wenig weiß. Antje
0: Boetius, vielen Dank für diese interessanten Gedanken, für diese Antworten aus der Arktis. Fragen nochmal nach bei Sandra Razzo auf den Cook Islands. Es gibt einen Run auf diese Manganknollen. Nicht nur die Cook Islands stehen vor der Frage, was tun mit dem Geschenk der Natur? Wie stehen denn eigentlich die Nachbarstaaten zu diesem Tiefseebergbau?
1: Ja, da ist man doch sehr zerstritten, muss man sagen. Es gibt da ganz unterschiedliche Ansichten. Also Fidschi und Samoa, die sagen ganz strikt, nein, das wollen wir auf gar keinen Fall. Die Cook-Inseln sagen, wir forschen. Aber eigentlich sind wir doch so schon optimistisch. Und der kleine Inselstadt Nauru sagt, ja, unbedingt. Die wollen eigentlich am liebsten schon in diesem Jahr anfangen mit dem Abbau dieser Meeresknollen. Also es gibt da ganz unterschiedliche Meinungen dazu.
0: In Australien, in Neuseeland hast du ja auch selbst oft darüber berichtet, gibt es so etwas wie eine Wiederentdeckung der indigenen Kulturen, ne, die Harmonie mit in Harmonie mit Ressourcen der Natur sein. Ähm, hast du so eine Sensibilität auch auf den Cook Islands gespürt?
1: Ja, es gibt sie in Teilen, aber es gibt eben auch viele Menschen dort auf den Cook Islands, die sagen, ja, wir haben im Grunde genommen unsere Harmonie mit den Ressourcen so ein bisschen verloren. Wir sind inzwischen viel zu westlich geworden. Wir haben einen viel zu westlichen Lebensstil und haben das, was uns immer ausmachte. Also diese Beziehung zum Meer, der Fischfang, diese Gelassenheit, das haben wir so ein bisschen verloren, weil wir auch mit dem Reichtum und dem Wohlstand des Westens liebäugeln. Also da spürt man auch, eine große Angst, also auch bei dem Thema Tiefseebergbau, nämlich dass man sagt, ja das sind wir nicht, das ist eigentlich nicht unsere Identität, also da den, den Dollar hinterher zu jagen. Also diese Sorge habe ich auf jeden Fall ganz deutlich gespürt.
0: Komm, wir hören uns noch mal ein paar Stimmen von den Cook Islands an.
1: Gleich um die Ecke vom Büro des Premierministers findet an diesem Abend eine Kunstausstellung statt. Zwischen Inselleben und Blumenkopfschmuck diskutieren die Besucher auch über den Tiefseebergbau und die Folgen. Die Cookinsulanerinnen Gari und Mata Tairi sind da völlig gespalten. It could be. Es könnte eine Chance sein. Es hängt davon ab, was es den Cookinseln bringt und wie es kontrolliert wird. Wird es von der Regierung kontrolliert oder von der Privatwirtschaft? Und wie kommt es unseren
3: Menschen zugute? Honestly, uh, my personal opinion on that is,
1: Ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, lasst den Ozean in Ruhe. Es gibt Leben da unten und wir reden seit Jahren über diese Meeresknollen. Und jetzt erforschen sie die und lasst den Ozean einfach in Ruhe, so wie er ist.
0: Was glaubst du denn, wie das ausgeht? Das kann man da eine Prognose wagen?
1: Ah, ja, es ist ein bisschen in der Glaskugel erlesen, aber mein Gefühl war, oh, die wollen das so unbedingt. Ähm, die werden wahrscheinlich einen Weg finden, es zu machen. Also man, es könnte durchaus sein, dass man dann im ganz kleinen Rahmen anfängt und sich dann langsam steigert. Aber ich hatte schon das Gefühl, die ersten Anzeichen sind da, dass man sagt, na ja, wir können das im Griff behalten. Und wenn wir das nur richtig angehen, dann können wir diesen Weg auch gehen. Und es gibt auch viele Leute, die sagen, ja, ihr müsst euch auch entscheiden, was ihr wollt. An Land gibt es ja viele von diesen Bodenschätzen äh, gar nicht mehr so viel. Und wir werden irgendwann diese Bodenschätze brauchen. Also wenn ihr Elektroautos haben wollt, dann braucht ihr das. Und deswegen glaube ich insgesamt, der Druck ist schon sehr groß, diesen Weg auch zu gehen. Ob das dann am Ende so kommt, weiß ich natürlich nicht. Aber der Wunsch ist auf jeden Fall deutlich zu spüren. Die
0: Cook Islands sind weit weg, da macht man nicht jeden Tag eine Drehreise hin. Was nimmst du mit von diesem Trip, Sandra?
1: Was nehme ich mit von diesem Trip? Ähm, ich, es ist einfach das Paradies dort. Also es ist eine der schönsten Regionen, die ich je gesehen habe. Es ist immer noch eine sehr entfernte Welt, wo die Uhren ganz, ganz anders ticken, wo es eine ganz andere Mentalität gibt. und man wünscht sich so ein bisschen, dass es eigentlich auch noch da, dass sie sich davon was erhalten, dass das einfach noch so ein bisschen so bleibt, egal was in Zukunft dort kommt und wie sich die Cookinseln am Ende entscheiden.
0: Danke, Sandra, für das tolle Gespräch über die Inseln und die Tiefsee. Und danke auch an Antje Boitius vom Alfred Wegner Institut, gerade auf Forschungsreise in der Arktis. Und toll, hat sich trotzdem Zeit genommen, mit uns zu sprechen. Vielen Dank. Ja, wenn ihr nun die tollen Bilder zu Sandras Erzählungen von den Cook Islands vermisst, gibt's alles in der ARD Mediathek, einfach auf den Weltspiegel klicken, klicken, gucken und staunen. Und dann habe ich noch diesen Tipp hier für euch, Inside Russland, unsere neue Miniserie zu Russlands Angriff auf die Ukraine.
3: Hallo, ich bin Ina Ruck und ich lebe in Moskau. Genauso wie Christina Nagel und Frank Eichmann. Zu dritt wollen wir darüber erzählen, wie der Alltag in Russland aussieht, wie gut oder auch nicht man den Krieg hier verdrängen kann, warum es so wenig Gegenstimmen gibt, warum man sich plötzlich wieder umschaut, bevor man etwas Kritisches sagt oder sein Handy mit der Hand verdeckt, damit in der U-Bahn niemand sehen kann, dass man eine ausländische Website liest. Ist Putin wirklich immer noch so beliebt? Wirken die Sanktionen nun oder nicht? Läuft eigentlich Oppenheimer in Russland und Barbie? Es gibt so viel zu besprechen. Alle zwei Wochen auf dem Kanal des Weltspiegels, immer donnerstags, Russland Inside. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
0: Unsere Weltspiegel-Sonderfolgen Inside Russland findet ihr ab jetzt in der ARD Audiothek. Das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast. Vielen Dank fürs Hören, Folgen, Liken, sagen Nicole Bülhoff, Philipp Weber und ich, Philipp Abrisch.